0: Radio 1 Hörbar Rust, die Wiederholung.
1: Radio 1, die Hörbar Rust, herzlich willkommen zu dieser Radiosendung, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Oder wann immer Sie es möchten, als Podcast. Auf den Philippinen, in Papua-Neuguinea, Wien, wenn Sie die Radio 1 App haben, können Sie sowieso Radio 1 überall auf der Welt hören. Und wenn Sie unsere Sendung als Podcast abonniert haben, was übrigens keinen Cent kostet, dann entgeht Ihnen keine einzige Episode mehr. Wer mein heutiger Gast ist, erfahren Sie jetzt. Radio
0: 1. Hörbar Ost. Normalerweise wird die Arbeit unseres heutigen Gastes mit Hymnen und wilden Worten bedacht. Das mit Abstand Nüchternste, was über ihn zu lesen ist, lautet, er schreibe moderne Komödien für die Bühne. Nun ist diese Bezeichnung Komödie schon für so vieles gebraucht worden, dass man sich erst mal schnell rückversichern möchte, ob sie dieses Spezielle, das seine Arbeit ausmacht, überhaupt einbezieht. Können solche Stücke Komödien sein? Das ist doch mehr. Auf jeder noch so vollen Festplatte scheint jedenfalls weniger los zu sein als im Kopf von René Polisch, der im hessischen Friedberg aufwuchs, in Gießen studierte und mit seinen Theaterstücken fast zeitgleich zum Jahrtausendwechsel eine neue Währung für das postmoderne Theater schuf. Die Stücke des 58-Jährigen wurden vielfach ausgezeichnet. Preisgelder teilt der, wie es heißt, letzte Antikapitalist des Theaters paritätisch unter seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf. Seit diesem Jahr, 2021, nun arbeitet René Polish auch als Intendant der Berliner Volksbühne. Und da seine Arbeiten immer auch von richtig guter Musik begleitet werden, freuen wir uns sehr auf seinen ganz persönlichen Soundtrack.
1: René Pollisch, herzlich willkommen. Ja, hallo. Hi, freut mich sehr. So, und wir haben uns bis eben gerade tatsächlich gesiezt und jetzt haben wir zum Sendungsstart beschlossen, uns äh, <lacht> zu duzen, weil wir uns letztendlich sowieso schon mal zufällig über den Weg gelaufen sind.
2: Ja, bei Inga Busch auf, ihrer, auf einer Geburtstagsfeier von ihr. Und das war sehr schön, weil ich kannte sie, ich kannte dich aus dem Fernsehen natürlich schon von Premiere. Ja. Ich wusste gerade nicht, wie die Sendung heißt, die heißt, heißt aber 0137.
1: 0137 Night Talk. Genau, genau ja, genau. Ja.
2: Und das war unverschlüsseltes Premiere, weil ja. damals, so war damals sowas wie Sky und so. Und das habe ich geguckt, aber nur das Unverschlüsselte, weil für den Rest hatte ich kein Geld. Und da erkenne äh, ich dich und fand das ganz toll damals. Und dann sind wir uns irgendwann begegnet bei Inga Busch. Ja. Eine Schauspielerin, mit der ich viele gemacht habe. Und, und auch jetzt
1: noch machst ja, du wieder, Ich komme ja. gerade
2: von der Probe mit Inga.
1: Schön, die, die ist sehr toll wieder. ist, wie
2: immer sehr toll ist und die Arbeit mit ihr, ist ganz toll.
1: Ähm, meine Einstiegsfrage geht so: Was ist die E2 bei KISA?
2: Die E2 ist eine Maschine, <lacht> die einen wahnsinnig macht. <lacht> die wirklich wahnsinnig. Und, äh, wirklich was muss diesem, man
1: tun? Was ist das? also, also
2: ist, man, man drückt quasi so nach oben. Es geht um diesen Muskel hier hinten.
1: Na, du musst für die Radioleute natürlich beschreiben, äh, wir sind hier... So, Nein, ja, man Scheiße. sieht dich ja nicht.
2: Also man, man sitzt da eingezwängt in diese Maschine und man bewegt wie so ein Hühnchen seine Arme nach oben, natürlich gegen Gewichte. Und wenn man dann nach zwei Minuten loslässt, das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Zwei
1: Minuten muss man das hochhalten? Ja.
2: Nee, also immer wieder. Man muss, oh, okay. äh, also zwölfmal... Mhm. Du hast quasi ähm, zwölf Sekunden für eine... Ja, ich, ich war... Ich war tatsächlich jetzt seit der Eröffnung nicht mehr bei Kieser. Aber ich bin da natürlich Abonnent und äh, gehe auch weiterhin hin.
1: Oder bei einem anderen Rückenschule-Trainings-Ding da. Wie oft, also du bist tatsächlich, macht dir das auch Spaß? Oder, äh, oder die E2 das zwei
2: macht mir wahnsinnig <lacht> viel Spaß. Und hier eine oder andere Maschine. Bei den anderen denkt man, ey, okay, gut, okay. ja, mache ich das auch es noch, ist halt deine.
1: Oder? Hast du früher Sport gemacht? Also davor nee, warst du nee, in meiner Muckibude nee, früher?
2: Nee, nee. Ich, bin, ähm, ich bin seit ungefähr 30 Jahren gehe ich zu Kieser. Oh, ja, ja. Das heißt, du hast aber du nicht regelmäßig. Also sonst würde ich anders
1: aussehen. Aber okay, jetzt also wirklich, okay, wenn wenn Kisa jetzt nicht zukünftig die <lacht> Volksschule finanziell okay, unterstützt, ja. dann weiß ja, ich aber auch ich nicht. Nee, sagen, ich habe also ja
2: angefangen. Fitnessstudio, entschuldigung.
1: Gut, ähm, bei jemandem, der konstant so viel Output bringt. Also du äh, eigentlich seit 1999 oder 2000 donnerst du Stücke raus, schreibst, schreibst. Äh, unglaublich viel. Ich frage mich, wo du deinen Input hernimmst. Also es gibt ein Foto in deiner ja. Wohnung, glaube ich, vermute ja. ich. Da gibt es auch ein Flatscreen an der Wand. Das heißt, du bist auch jemand, der Fernsehen guckt ja, und das sich stimmt, ja. inspiriert dich Fernsehen nach wie vor.
2: Nicht mehr so wie früher. Nee, nee.
1: Wann war früher?
2: Früher war, äh, früher war, als als wir in Gießen Serien auf dem Theater gemacht haben da haben uns sehen inspiriert. Was
1: hat dich da inspiriert? Was für Serien?
2: Uh, Sitcoms oder Okay, äh,
1: aber du hast heute noch einen Flat Screen. Was guckst du heute? Äh, ich habe
2: einen riesigen Fernseher. Ja. Also der ist 210 in, in der Diagonalen. Und das finde ich äh, der war auch gar nicht so teuer. Wir haben also, dich hier ne? als
1: Antikapitalisten angekündigt. Ja, das ist kein
2: riesen riesen okay. Riesensumme. das war eher war das war so die, die erste Generation, die dann die letzte war als ihn gekauft, <lacht> aber also der okay. äh, äh, genau. Und Ton. ist ein 4K Fernseher und äh, und 4K heißt einfach doppelte äh, Pixelzahl und so. <lacht> und er war trotzdem nicht so teuer. Ich <lacht> ja, ja, ist okay. Das ist so wie ein Kino. Also ich gucke mir dann schon Filme, die ich toll finde, mm. gucke ich mir dann äh, fokussiert an.
1: Und trotzdem, also liest du dann darüber hinaus? Liest du Zeitschriften? Liest du Bücher? Du hast ja nicht so viel Zeit, aber irgendwie naja, muss ja doch, das... Naja, ich habe schon
2: viel Zeit. Ja? Also ich hab, ja, natürlich habe ich viel Zeit. Und äh, ich mache, also die Theaterabende mache ich ja nicht alleine. Hä? Also man, man hat immer, äh, die Kraft muss ja nicht nur aus mir kommen, die kommt ja von allen Seiten. Äh, es gibt unglaublich viel Kraft in so einer Probe, die nicht allein von mir mhm. kommt. Und das ist das Tolle am Theater. Sonst Und all die, die denken, sie würden es alleine machen, äh, um die habe ich Angst, weil dann kriegen die irgendwann einen Herzinfarkt oder äh, sterben früh oder so. Äh, äh, nee, wir wir haben Kraft, weil wir viele sind.
1: Okay, und gibt es so eine Zeit, in der du... Ähm, besonders produktiv bist, ist das morgens oder eher abends?
2: Also im Moment bin ich morgens sehr produktiv. Ich stehe im Moment halb fünf auf und gehe um halb zehn ins Bett. Und das mhm. finde ich sehr produktiv. Mhm. Also manchmal hat das damit zu tun, ich schreibe gerne vor der Probe. Und wenn die Proben früh sind, wenn äh, die beteiligten Männer oder Frauen Kinder haben, äh, die wirklich nur Kinder sind, junge äh, ja. junge Eltern sind, dann arbeite ich vormittags, weil die meistens vormittags äh, besser proben können mhm. und abends mit ihren Kindern zusammen sind und so. Und so hat sich das so ein bisschen, ich schreibe ungern nach der Probe, bin ich eh erledigt und äh, diese Praxis gefällt, die wir, die wir äh, teilen, äh, die gefällt speziell mir <lacht> sehr gut, weil ich ich kann schreiben und ich kann auf eine Probe gehen. Das sind beides Dinge, die mir sehr gut gefallen. Und man kann schreiben und mit dem, was man geschrieben hat, trifft man sofort andere Menschen. die ich verstehe, einen, die ja, ja. Es ist dann ist noch, haben, ist noch
1: warm sozusagen. Ja, genau, ja, die ja. lesen
2: das dann. Und man, mhm. man weiß noch alles über diese Texte und man okay. weiß, warum man sie geschrieben hat. Und man, man verteidigt sie auch, wenn sie nicht gut ankommen. Und wenn, man, wenn sie weiterhin nicht gut ankommen, wirft man sie weg und man schreibt neue <lacht> oder so. Ich habe jetzt auch, ich, äh, ich habe aber trotzdem nie das Gefühl, ich schreibe nie für die Mülltonne. Wenn ich Texte schreibe und sie kommen bei der Probe bei den anderen nicht gut an, dann äh, jubel ich sie äh, bei der nächsten Produktion den anderen nochmal unter oder so. Kann ja, kann ja sein, dass die einen Zugang haben. Also sowas.
1: Ja. Okay. So, Leader of the Pack hast du mitgebracht. The Shangri-Las. Wofür ja. steht dieser Song?
2: Der steht für die Zusammenarbeit mit Sophie Reuss und Tine Groß auch. Da war damals Inga nicht dabei, so war ein Stück. Das hieß Diktatorengattin in der Volksbühne am rosa luxemburg -Place. Und Das, waren, das war ein... Äh, die zweite Produktion, die ich im Großen Haus gemacht habe, zusammen mit Sophie, ich wäre auch nie ins Große Haus gegangen, ich war im Prater, ist eine Nebenspielstätte mhm. von der Volksbühne, da war ich so fünf Jahre und irgendwann hatte Sophie eine Idee, äh, da, da aufzuschlagen und ich glaube, der, der damalige äh, Intendanz äh, meinte auch, wir sollten jetzt endlich was im Großen Haus machen, weil ich machte mit den ganzen wie, wie mit Sophie und Martin Wutke war ich im Prater und passen 100 Leute rein und er meinte, wir sollen jetzt endlich mal was im großen Haus machen und ich bin mit Sophie dahin, weil Sophie kennt das Haus und ohne sie und Martin und äh, ein paar weiteren Volker Spengler wäre ich damals da nicht hingegangen.
0: By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture? Yes, we see. That's when I fell for the leader of the pack.
1: There. Yeah. Regisseur und Intendant René Polish ist heute zu Gast und sagte auch schon: Ich weiß gar nicht, was soll ich denn, was soll ich mir sagen? Ich kann ja nur über Theater sprechen und ja. ich versuche jetzt so gut ich kann, <lacht> das auch noch mal auf auf die anderen Themen des Lebens zwischendurch zu lenken. Und äh, das Theater werden wir dabei sicherlich gar nicht ausklammern können oder wollen. Aber lass uns mal zurückgehen nach Dorheim, Friedberg in Hessen. Aha. Du sprichst klares Hochdeutsch oder sprichst du so mit alten Leuten von früher am Telefon dann doch ein bisschen hessisch?
2: Also, nee, nee ich spreche nie hessisch, außer bei einer Theaterprobe <lacht> ab und zu und dann äh, lachen alle. Also, weil sie das völlig absurd finden. Und es ist auch absurd. Ich glaube, vielleicht ist das auch... Ich, hab, ich weiß, dass ich ungefähr mit... 15 Jahren mal ein Tonband abgehört habe von meiner Oma. Die hatte noch so ein Tonbandgerät und mhm. die hatte mich wohl aufgenommen Weihnachten irgendwie, als ich sechs war. Und ich singe O Tannenbaum in dem tiefsten Dorheimer Platz. Also es war so furchtbar. Wie geht das? Wie geht Dorheimer Platz? Also, Das, ich, das kann ich wirklich nicht mehr authentisch. Das würde sofort wie eine Parodie klingen. Aber es war so schlimm für mich, so als 15-Jähriger oder mich dazu hören. Also ich war dann äh, durch die Schule äh, ging das einfach habe ich Gott sei Dank Hochdeutsch äh, sprechen gelernt oder keine Ahnung wie das kam. Und meine Eltern konnten auch Hochdeutsch sprechen. Äh, wir haben also nicht nur Platt geredet, aber ich habe halt in Dorheim gewohnt. Es waren 2000 2000 Leute wohnten da. Es war fast nur Bauern und so. Und also dieses Otanbaum äh, ist mir halt nach wie vor im Ohr. Ich kann es jetzt trotzdem nicht nachsingen. wäre auch äh, lächerlich, tan. <lacht> aber deshalb tun. weiß ich, dass ich als Kind einfach äh, total Dialekt oder ja. Dorheimer Platt oder so gesprochen habe.
1: Wann warst du das letzte Mal dort? Also ist das noch so wie früher?
2: Ähm, da, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin in Dorheim auch geboren. Ich bin tatsächlich in der Applegasse geboren. Mhm. Eins äh, in. Äh, es ist wirklich Äppelgasse und nicht Apfelgasse. Applegasse war halt auch äh, Platt und so. Und äh, da, das war das Haus meiner Großmutter. Und dann hatte mein Vater, der wurde, der war eigentlich Maschinenschlosser und äh, wir hatten keine, also wir hatten, wir wohnten da erst bei der Großmutter und dann äh, äh, ähm, gab es ein Angebot, äh, wurde eine Hausmeisterstelle an der Schule frei in diesem, äh, in Dorheim. Und die wurde neu gebaut, es war eine Grundschule und die suchten einen Hausmeister, daneben gab es so ein Bungalow, das war die Hausmeisterwohnung. Und da, äh, kurz nach der Geburt meiner Schwester sind wir da eingezogen. Und da ah, ja. lebte ich tatsächlich bis ich, äh, bis ich 20 war. Äh, auch in dem Bungalow mit meinen Eltern, zog dann nach Gießen, weil ich anfing zu studieren mhm. und dann bin ich äh, tatsächlich immer noch so am Wochenende nach daheim gefahren, weil ich auch Freunde hatte da oder in Friedberg oder und irgendwann bin ich gar nicht, auch als meine Eltern da, als mein Vater pensioniert wurde, ich glaube das war 98, sind die auch woanders hingezogen, seitdem war ich da nicht mehr. Ich war mal mit Google Earth da ab und zu. Warum? Und Warum ich das ja. gemacht habe? Ja. Kann das bei Google Earth, ähm, einfach wegen Google Earth. Da fragst du dich irgendwann, wo <lacht> du könntest du noch reingucken? Oder wo, äh, wo warst du denn noch? So, und dann oder? bist du zurückgegangen. Ja, genau. Aber gar nicht aus, aha, wie, wie sieht es denn da aus? Es ist ja auch nur Google Earth. Ich weiß gar nicht, wie oft die sich erneuern. Es ist ja so witzig bei Google Street View. Äh, die haben das ja nie wieder gemacht. Und es sind einfach diese... Ich bin zum Beispiel in Berlin, bin ich dreimal, komme ich vor bei Google Street View. Ich stehe da in der Gegend rum. Wie war? Du
1: erkennst ja. dich ja, natürlich. irgendwo. Rum. Ja, ja, das klar. heißt
2: ja natürlich, als wenn du so ein
1: türkises Einhornkostüm <lacht> tragen würdest, woran erkennst du dich? Nee, ich denn? Ich erkenne
2: sogar die Leute, mit denen ich da war. Wie ich bin einer Kleidung. Und ich weiß, das, ist, das eine ist so das Café, wo ich am meisten sitze. Das andere sind auch Orte, wo ich oft war. und dann. Äh,
1: aber dass du dich da erkennst, bedeutet ja, dass du dich da, also ich will jetzt nicht sagen gezielt gesucht hast, aber du, du suchst offenbar nachts, wenn du nicht schlafen kannst, so stelle ich es mir jetzt vor, <lacht> gehst, du, gehst du und guckst, guckst dir die Orte an, die dir vertraut sind. oder?
2: Ja, ich, weiß, ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich mache es nicht nachts oder so. Im Moment habe ich einen ganz anderen Rhythmus. Ich gehe so halb zehn ins Bett und um 4.30 Uhr auf. Also oh. ich schlag mir nicht die Na Nächte um die Ohren. Das finde ich auch ganz gut. Und damit habe ich es mir auch nicht um die Ohren geschlagen, ehrlich gesagt. Ich, Das war auch, als Street View rauskam, und ich halt auch äh, gesehen habe, die fahren da vorbei, diese
1: Wagen. Ja, und, und dann so. hast du gesagt, die haben mich doch, wenn die mich jetzt gerade das gibt. Also, also
2: ja, wenn die da gerade vorbeifahren, muss es doch auch so geben. Und, und so. es habe ich so
1: nachgeguckt, d <lacht> <lacht> ich habe mich, so ich
2: hab mich <lacht> erinnert, wo waren das nochmal, wo die vorbeigefahren sind. Da habe ich mich hm. auch gefunden.
1: Sehr geehrter Herr Polish, ja. Ähm wir möchten uns bei Ihnen entschuldigen. Sie kommen auf der Welt dreimal vor. <lacht> äh, dass Wir würden gerne, dass Sie sich selbst entscheiden, welche zweimal wir sie löschen. Ja, und das ist dreimal, okay, gut. Naja, 4.30 Uhr. Das ist, äh, da ist es jetzt dunkel noch. Dunkel, da ist auch kein Vogel gewillt, irgendein Geräusch schon zu machen. Im, im Frühling, ja, die Amseln. Jetzt ist es ja. still, oder?
2: Äh, äh, oder hörst
1: du so Partyleute?
2: Am Sonntag bin ich um 4.30 Uhr aufgestanden. Um 5 Uhr. Äh, äh, kriege ich normalerweise Kaffee. Du
1: gehst dann raus? Du kochst dir ja nicht selbst genau. Kaffee? Ich habe zwar
2: selber so Kaffeemaschinen, aber ich weiß, dass so den richtigen guten Kaffee kriegt man nur von Leuten, die eine richtig große Maschine <lacht> haben. Das geht jetzt wie so ein Auto oder so. Aber, <lacht> aber ich muss da hin und, äh, um fünf, und ich, hab, ich wusste noch nicht, dass Goom auch am Sonntag um 5 Uhr aufmacht. Das hat mich total gewundert. Ich habe geguckt im Internet und da stand es <lacht> und ich dachte, das kann nur ein Irrtum sein. bin dann aber hingelaufen. Und um 5 Uhr am Sonntag ist der Platz, äh, also um die schöner Sonne voller als irgendwie um 5 Uhr an einem Werktag. Ja, Wer sind denn noch alle da? unterwegs, junge Leute. Da, auch Leute, auch die vom
1: Feiern kommen, äh, noch auf eine Party ja, gehen ja. oder. Ja,
2: ja, ist wirklich viel Betrieb. Ja. Und Ach. dafür haben die auch wahrscheinlich. Wann
1: gut. hast denn du denn die letzte Nacht durchgefeiert, an die du dich erinnerst?
2: Also richtig durchgemacht. Ja? Ich bin wahrscheinlich jemand, der das ganz selten gemacht hat. Ich mal durchgemacht. Ich kann mich erinnern, ich habe mal. Das auch 2000 gewesen, musste ich tatsächlich äh, wenigstens eine brauchbare Stückfassung am nächsten Tag den SchauspielerInnen mitbringen, die ich sehr mochte. Und ich wollte halt, dass ich, dass ich was lesen, was interessant ja. ist. Und da habe ich durchgearbeitet, was ich normalerweise nicht mache, weil es so, weil es so ein bisschen Klischee ist oder so. Aber äh, das war so das letzte mhm. wo, Das ist auch... 20 Jahre her.
1: Und eine gute Party, bei der du erst so um vier ins Bett gefallen bist. Du musst dich jetzt nicht genau daran erinnern, aber eher vor einem Jahr, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren? Vor zehn Jahren. Okay, das ging schnell. <lacht> <lacht> Gut, der nächste Song. Ähm, Sonic, it feels so good. Damit springen wir in deiner Biografie schon mal ein großes Stück vor. Wir werden gleich nochmal zurückspringen. Ähm, wofür steht das?
2: So, also, Nick, das habe ich oft gehört, das erinnert mich äh, an... Äh,
1: <lacht> an Oxford.
2: Ja, äh, der Rüte steht ja auch drauf, gell? Sandstorm, oder? Habe ich das wieder runtergenommen?
1: Mm, nee, kommt auch.
2: Okay. Also beides erinnert mich an Oxford. In Oxford habe ich tatsächlich auch Theater gemacht. Äh, man hat mich gefragt, dass ich für die Germanistikstudenten in Oxford, ob ich mit denen Theater machen würde. Wann war also, im das? Sommer lang. 2000 war das. 2000? bin ich äh, sechs Wochen in Oxford gewesen, es war ganz toll da. Also ich war da in den Clubs, war in diversen Lokalen und äh, habe auch sehr viele Leute kennengelernt, es war ganz toll da.
1: der Regisseur und Intendant der Berliner Volksbühne René Pollesch ist heute hier zu Gast aufgewachsen in Hessen das ist äh, in, in äh, Dorheim Friedberg ich habe mal geschaut habe ich mal geschaut wo das ist und zwar nicht Google Street View äh, sondern äh, ganz normal eine, eine Route eingegeben, ungefähr eine Dreiviertelstunde mit dem Zug. Also es ist ja auch wichtig für, für die Zeit, in der man irgendwie Teenie ist und nicht mehr in, äh, in diesem 2000 Seelendorf verharren will. Hattest du sowas wie ein Mofa, ein Moped?
2: Ich hatte, äh, als ich 18 war, hatte ich ein Auto. Aha. Ich habe mir einen Führerschein gemacht. Äh, ich ihn am 11.11.1980 habe ich ihn gekriegt. Oh. Genau, und am 29.10.1962 bin ich geboren. Also mit 18... Äh, hatte ich ein Auto, das hat meine Eltern mir gekauft, das hat sich so ein, ich glaube 500 Mark hat das gekostet, ein Opel Kadett. Und das war wirklich ein anderes Leben da. Ja. also mit dem war ich unterwegs, tatsächlich so.
1: Ja, und dein Leben vorher, du hast das so beschrieben, du hast diesen Ort so beschrieben, ähm, viel Landwirtschaft, ja. äh, in, so einem, in so einem Dorf kennt ja jeder jeden und ja. jede, ob man das nun will oder nicht, ob man es gut findet oder nicht. Ähm, warst du da in so, in so Vereinen? In Vereinen? Ja,
2: ich war nicht im Verein, ich war in äh, mein Vater, es gibt FSV Dorheim, das ist der Fußballverein von Dorheim und wir waren auch als Kinder regelmäßig bei, die haben ja auch sowas wie Gastspiele, die haben immer ein äh, Auswärtsspiel und dann eins ja. auf dem äh, Fußballfeld in Dorheim. Bei Auswärtsspielen waren wir immer dabei. Mein Vater war ein totaler Fußball ähm, nahe, So und war auch Fußballtrainer der Jugend und es gab sowas wie F E, D, C, B und A Jugend. Und da hat er die F. Äh, Wie lustig, F, dass du
1: von hinten anhängst. Ja, Jeder ich, ich, sagen ja, Ich habe
2: nur die gut. F und die E Jugend mitgemacht und, so, und dann bin ich ausgestiegen. Äh, mein, mein Vater einfach, äh, also der hat, später hat man mir mal gesagt, äh, das ist ganz gut. Ich glaube, in dem Moment in der, in der E Jugend, als ich da ausgestiegen bin aus der E Jugend, äh, war mein Vater als Trainer einfach völlig unbrauchbar, war meiner Meinung nach habe ich tatsächlich, ich, ich, ich glaube, hat, damit hat es angefangen, dass ich einfach Felder besetzen wollte, die mein Vater nicht besetzt. Also auf keinen Fall, wenn er der Fußball nahe ist, er ist der 1A-Torwart der Kreisliga oder so, ist das ein Bereich, äh, ja. den ich nicht antaste. Und das okay. habe ich so in der E-Jugend äh, für mich äh, entschieden. Und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Hättest also, du
1: dich ansonsten, also warst du, warst du durchaus auch Fußball interessiert oder hast du das eben eh mitgemacht, weil es nicht ach, viele Alternativen das, gab?
2: Nee, das war tatsächlich das, also mehr an Verein gab es da nicht. Es gab jetzt keinen Bogenschießenverein verein Hättest oder, du das
1: gerne gemacht?
2: Ich, das weiß ich nicht. Ich wusste damals wahrscheinlich gar nicht, dass es Bogenschießen gibt. Hast du so. das schon mal gemacht? Nee. nee Würdest nee.
1: du das gerne machen?
2: Nee, ich glaube nicht. Nein. Nein.
1: Du hast äh, mit zwölf eine Reiseschreibmaschine geschenkt bekommen. Ja,
2: von meinem Onkel.
1: Hast du dir die gewünscht oder ist sie dir proaktiv die, geschenkt worden? Also
2: die habe ich mir nicht gewünscht, aber... Mein Onkel wusste, dass ich so schreibe, so, ja, und er, äh, kam dann auf die Idee, wahrscheinlich mir so also Nickermann hast du war denn das. So eine weiße, beige Kofferreiseschreibmaschine.
1: Ja, was hast du denn geschrieben?
2: Ich habe so, ähm, so, ich glaube, so, ich habe so Agentengeschichten, glaube ich, geschrieben. Wirklich? Oder sowas, ja, ja. Es gab damals so Fernsehsendungen wie Alexander II. Das Spiel, der Hauptcharakter hieß Mike Friedberg. Und da war ich ein Riesenfan von. Und, äh, ähm, und dachte, und ich weiß gar nicht, also mir war damals gar nicht klar, dass Drehbücher die Grundlage von Filmen sind. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf kam, dass irgendwie Kurzgeschichten die Grundlage von Filmen sind oder so. Jedenfalls fing ich an, so Kurzagentengeschichten zu schreiben.
1: Und die du ja offenbar auch jemandem vorgelesen hast, zum Beispiel deinem Onkel. Sonst er hätte er nicht gewusst, dass du schreibst.
2: Na, ich glaube, ich glaube dem habe ich sie nicht vorgelesen, sondern meine, meine Mutter oder so hat dem wohl das gesagt. Oder also meine Aha. Mutter war dann auch, äh, äh, auch am Chatten, so, ich meine, im, im Dorf. Äh, ohne Internet, so, äh, einfach so
1: Mein Sohn, so mein Sohn, mein so. Sohn setzt sich ja, jetzt genau, manchmal hin und dann und, und so. hattest du, ähm, hast du das an einem ganz bestimmten Platz immer gemacht oder ist das jetzt auch so idealisiert, dass man so denkt, der Junge setzt sich in sein Baumhaus. Warst <lacht> 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 mhm. du noch der Platz, an dem du am liebsten geschrieben hast?
2: Also das Gute, ich habe ja gesagt, mein Vater war Hausmeister einer Schule. Das heißt, ich hatte ein perfektes Kinderzimmer. Ich hatte ein Spielzimmer. Ich konnte ähm, ab Schulschluss, das war eine Grundschule, die war äh, so um zwölf um, um an die Dicht, konnte ich in der Turnhalle wow. spielen. Wow. Also, also, also für mich als Kind war es ein riesen äh, Spielplatz. Ich war auch, ich konnte auch in die Klassenzimmer gehen. Ein Klassenzimmer mit Aquarium, ein Klassenzimmer mit geilen Karten. Das ist ja abgefahren. So. Ja.
1: Du bist dann als... Du bist dann auch alleine durch, diese, durch diesen ja, ja. Körper gegangen. Kann man ja, ja schon sagen. es ist Körper, ja so genau. Naja, wow. Ja, ja, das Da sieht super. man ja auch, was Leute vergessen haben. Zum Beispiel eine Jacke, ein Tonbeutel, ja, ein Käsebrot.
2: Stimmt, ja. ja, das stimmt.
1: Oh, interessant. Und man sieht vor
2: allem, es gab natürlich eine weit bessere Schreibmaschine als meine Reiseschreibmaschine. Die stand bei der Sekretärin <lacht> Im Sekretariat, des Direktors. Und an der war ich, an der ah. war ich ähm, viel mehr interessiert. Das war so eine. Das war keine Kugelkopf-Schreibmaschine, sondern so eine elektrische, aber so äh, keine Kugelkopf, eben so anders, ich weiß jetzt gar nicht. Die
1: haben früher so tolle Geräusche gemacht. Ich, das gehörte ja auch dazu, finde ich, die Faszination. Ja. Man früher, ich weiß noch, wenn ich, äh, wenn man mal im Reisebüro war, das kam jetzt auch nicht so häufig vor, aber die Faszination, auf der anderen Seite des Schreibtisches zu sitzen und diese Leute mit diesen ganz langen, oft Fingernägeln zu sehen, die auf so Klicker-Klacker-Schreibmaschinen, so das hatte so was Schönes.
2: Du so fängt ja Brasil an mit so einem Uh, Soundtrack uh, uh, mit Schreibmaschinen. Kennst Brasil von ja, ja, aber ich
1: habe das nicht mehr im Kopf den Anfang. Das ist so
2: ein lotter schreibmaschinengeräusche Ich hatte mir mit 20 eine Kugelkopfschreibmaschine von IBM gekauft. Die war, die war so groß wie ein Rasenmäher <lacht> und machte auch die gleichen Geräusche, auch, auch im Stand by zustand Und das war immer so. Die sagte immer los jetzt, hau in die Tasten. Mann. Ja, ist doch
1: gut. Ist doch gut, wenn so ein Gerät einem sowas suggeriert.
2: Ja, und dann hast du eine gerade. Idee,
1: dann hast du eine Idee gehabt für einen Computer und dann war irgendjemand anders von IBM, aber leider schneller und hat den vor dir <lacht> Computer
2: gab es da noch lange nicht.
1: Nee, oder ähm. wahrscheinlich gab es die Schule, aber nicht für uns. Ja, nicht für uns. Sie waren ja, so genau. groß wie die Schule, in der du tagsüber 12 ja, ja, rumgelaufen bist.
2: Ja,
1: ja, ja. Äh, Sandstorm hast du mitgebracht, gehört zeitlich in die in die, Epoche, in die, -Zeit, die wir in die genau. oxford -Zeit.
2: Das war irgendwie, da gab es eine geile Diskothek, da lief das. Ich glaube, ich hatte so das Gefühl, es lief eine Stunde. Das fand ich so toll. Auch die Stunde war toll. Also Gute DJs
1: haben ja oft auch äh, tatsächlich aus einem Song manchmal eine Stunde gemacht, ja, indem sie ja, da was ja, reingerührt ja. haben und wieder zurückgekommen sind. Ich Hast hab, du viel wir getanzt? Haben, wir haben
2: jetzt die Eröffnung äh, einer, einer Volksbühne haben wir äh, in einem Bühnenbild von Leo Neumann, der ein tolles Bühnenbild gemacht hat, einen Vorhang, der mehr macht, als nur auf und zu geht, sondern sich äh, tatsächlich über die Bühne bewegt. Und wir haben da lange gesucht nach Musiken oder so. Mhm. Wir haben viele versucht, und eines Tages brachte ich eine mit und dachte selber nicht dran, dass das funktionieren würde. Und aber alle von den Gewerken, von den die Videoleute, die Toolleute kamen und sagten, das musst du unbedingt spielen, René, das ist ganz toll und so. Und das war darüd äh, selbst okay.
1: Regisseur und Intendant der Berliner Volksbühne René Polisch ist hier zu Gast. Sie können äh, sich diese Sendung auch als Podcast abonnieren, kostenlos. Dann hören Sie Gespräche mit Senta Berger, Jan DeLay, Dr. Mai Nguyen Kim, Ina Müller und vielen anderen auch. Heute eben René Pollisch und dann für ein Jahr online.
2: Ah, ja, du, du, du ja, guck, oh, ja, hey, also. das ja, Ein Jahr, okay. Du, <lacht> du, hast, du hast es nicht altert, so ein Jahr.
1: Lang. <lacht> Nein. Was ist denn überhaupt mit Alter? Findest, was ist, bist du okay mit deinem Alter? Wie findest du Alter, das Phänomen Alter?
2: Ich finde immer gut, wenn SchauspielerInnen mir zum Beispiel sagen, ah, ist das nicht ein gutes Thema, das Alter? Also weißt du, in unserer Arbeit, also einfach, ja, weil ja. ich bringe ja auch Themen mit und mache Vorschläge und manchmal machen ein paar SchauspielerInnen Vorschläge, wie man das mit dem Alter und älter werden und so. Und äh, da die dann nicht so alt sind, denke ich, sie meinen so mich und denke, ah, okay, gut. <lacht> Aber ich bin auch, und dann denke ich sofort, ja, das ist ein geiles Thema. Also ich denke dann sofort, ja, wow. Ist es ja wirklich. Und wir haben auch, in unserer Eröffnung geht es ein bisschen um alt und jung und äh, ein Unterschied der Generation ist. Oder es geht jetzt nie, ich denke ja über beim Alter nicht so über, nach, über meine Falten oder oder dass ich nicht mehr so aussehe wie mit 30 oder so. Das, darüber denke ich nicht nach, ehrlich gesagt.
1: So, mit dem Alter nochmal ganz kurz ähm, in die Jugend. Neben dem Schreiben auf deiner cremefarbenen Reise, äh, Reiseschreibmaschine hast du auch äh, aus Programmzeitschriften äh, Sachen ausgeschnitten. Habe
2: ich das mal erzählt? Das Irgendwo habe ich nicht.
1: das gefunden, Ach, ja. wirklich? Ja. Was war das?
2: Also das ist ja hart. Also ich habe... Äh da warst du sicher auch dabei, weil ich habe <lacht> verschiedene Kategorien, so ein, ja doch weil, weil so verschiedene Kategorien Spielfilme und Serien und auch so Shows, die mir gut gefielen. Das war so ein Aktenordner und ich hatte da so Blätter drin, die gelocht waren und darauf habe ich dann so die Filme, die mir gefielen im, im Fernsehen und es gab damals auch noch keinen Videorekorder oder sowas. Man sah das immer, also nur man sah das und man dachte, wow, was für ein geiler Film. Und ich war auch nicht im Kino, als ich äh, jung war, als ein Kind war und Jugendlicher und so. Das war dann äh, alles, die Filme, zum Beispiel Spielbergs äh, äh, äh Sugarland Express, mhm. war so ein Film, der hat mich so schier umgehauen, so mit zwölf oder so. Ja? Und äh, der hatte also die höchste, der hatte so die Höchstwertung mit Goldie Horn, <lacht> die ich immer noch gut finde und so. Ja. Und ähm, und Serien, die ich toll fand, und genau, die hatten so Bewertungen immer so Pluszeichen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo, wo ich <lacht> das aufgeschnappt habe.
1: Und gibt's das noch? Liegt das noch irgendwo? Nee, das ist, Hast du das vernichtet?
2: Also, nee, vernichtet habe ich. Äh, ich habe nie was vernichtet, außer einmal. Ich hatte so ein. Ich hatte auch so eine Selbstmörderphase oder so als Jugendlicher und dann äh, ich habe auch dann irgendwann nur Autoren gelesen, die sich umgebracht haben und sowas ach so und, das äh, ist damit gemeint ja, aber, genau, aber du wolltest
1: ja. dein Leben nicht beenden
2: doch ja doch ich wollte mein Leben auch beenden aber ich habe das nie ernsthaft es war eher so eine Idee weil es war gar so ein nicht Gefühl, ich hatte, eher so ein, ja. äh, ich wollte mich eigentlich nicht umbringen ich lief aber zum Beispiel ich habe man so, ich habe mal einen Roman gelesen, wo sich einer mit Röpnol umgebracht hat am Ende, den fand ich wahnsinnig toll. Und sowas hat ja, ich meine, das ist ja auch Literaturgeschichte, dass jemand einen Roman über einen Selbstmörder schreibt und dann machen es paar nach oder so. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie kurz davor stand, nur ich habe den Roman sehr gemocht. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Spiel, spielt in Zürich an der Goldküste, äh, war nicht, äh, war nicht äh, Fritz Thorn, Mars oder so, das habe ich dann später auch gelesen, es war irgendwann anders, äh, ein andere, andere, mhm. anderes Buch. Und äh, da habe ich irgendwann mal alles verbrannt, was ich bis dahin geschrieben verbrannt hatte. Verbrannt auch noch mit so viel Pathos. Mein, ja, mein, mein äh, Hausmeister Vater <lacht> äh, hat regelmäßig Dinge verbrannt, also das Laub, was er zusammengekehrt hat. Ja, und gut, so. Laub. Und irgendwann hatte er so einen, äh, einen Ofen, der aussah wie eine Rakete. Es war nur so eine äh, silberne Rakete, die nach oben <lacht> so zulief wie eine Rakete und da war so ein Schornstein. Und da habe ich da so feierlich und rituell äh, so Kladden, die ich vorgeschrieben hatte, auch so kleine Quarthefte und alles Mögliche, ja. die nummeriert waren, ganz viele. Und ich dachte, das verbrenne ich jetzt und morgen bringe ich mich um, was ich dann nicht gemacht habe, natürlich. Und, äh,
1: und ist denn mit so einem ist denn mit so einem Ritual dann auch diese Phase möglicherweise vorbei gewesen? Weißt du das noch?
2: Ja, irgendwie war die dann auch vorbei. Die hat auch gar nichts gelöst bei mir. Es war einfach nur so eine. Mhm. Ich war so ein äh, Literaturfan und ein Selbstmörderfan oder so äh, in der Literatur. Was ein mhm. großer top ist da.
1: Mhm. Also, äh, du hast ja vorhin gesagt, dass du mit 20 erst äh, ausgezogen bist. Ja, genau. Was ich mir ungewöhnlich vorstelle, wenn ich versuche, mir dich als, als, als Jugendlichen und als Jungen vorzustellen, deine eigene Fantasie entwickelt, immerhin ja ein Auto ab 18, ja. dann wirst du wahrscheinlich auch regelmäßig ins Kino gegangen sein. Ja, ja, Aber ja, ja. vorher war das dann sowas wie die Theater AG oder wie hat es dich denn erwischt? Also wie hat dich dieser, dieses Theater überhaupt zum ersten Mal, wann war der erste Flirt?
2: Also, das ist, das ist aber langweilig tatsächlich. Also jetzt kommen wir zu, zum ersten Mal zu Theater. Aber wie ich da eigentlich hingekommen bin, ich kann mich erinnern an äh, Donald Duck Geschichte, die ich mit acht gelesen habe, wo die Neffen von Donald Duck so ein Theater aufgemacht haben in der Scheule von Donald Duck und das fand ich super. Ich habe ohnsorg Theater im Fernsehen gesehen, mhm. das fand ich toll. So alles mit, wenn ich mit Lego gespielt hatte, habe ich ein Theater gebaut mit Lego Steinen. Mhm. Auch der, der Vorhang war dann immer. Eine, eine geile Sache so bei dem Lego bauen und eine geile Aufgabe. Ja. Weil es gab ja keinen Stoff bei Lego, ja. aber es gab diese Bretter, die man so zuschieben konnte und hochschieben konnte und so. Das fand ich alles gut. Und ähm, ich habe auch so Kasperle-Hörspiele, die mir vorkamen, wie Stücke oder sowas. Ja? Und dann äh, äh, war ich natürlich auch im Theater mit der Schule und irgendwann gab es äh, einen Englischlehrer, äh, der hieß, ich weiß, dass er Martin hieß, ich weiß nicht mal, ob er mit Vornamen oder Nachnamen Martin mhm. hieß. Tut mir leid. Martin. Aber der hat eine Theater-AG aufgemacht im Burggymnasium in, in Friedberg. Und ab da war es irgendwie alles besser, ab dieser Theater-AG. Auch die Leute, die ich da kennenlernte. Ich war mit einem Jahr noch 25 Jahre befreundet. Erst dann ist das auseinandergegangen. Der ist auch ein deutscher Filmschauspieler geworden und so. Mhm. Und äh, der andere ist auch äh, Schauspieler geworden.
1: War ich das die, für dich auch eine Option? Du hast ja auch mal gespielt. Ne?
2: Ich habe auch in dieser Theatergruppe mhm. gespielt. Und
1: auch später noch mal?
2: Später auch ja tatsächlich. Das sind so, mein Lappenfieber nahm halt immer mehr zu. Also äh, ich hatte ja die Hoffnung, dass es immer mehr abnimmt, aber es war leider umgekehrt. Es nahm immer mehr zu. Ich habe in Gießen äh, waren wir die waren wir die SchauspielerInnen von unseren Kommilitoninnen, die ein Stück machen wollten und in Inszenierung. Die haben dann in äh, Sachen von uns gespielt. Mhm. Wir haben so uns abgewechselt. Mhm. Wir haben inszeniert, geschrieben und gespielt und alles gleichzeitig oder bei den anderen. Und da habe ich auch gerne gespielt und ich hatte da auch so Respekt geerntet bei meinen Kommilitonen. Ich war erst eher so unsichtbar am Anfang und so. Und dann, weiß ich noch, ich bin, die hatten gerade Titus Antronicus geprobt in der Übersetzung von Heiner Müller. Und waren beim Proben und ich lief so vorbei und denen fehlte irgendjemand. Und dann sagte, okay, er gab mir so einen Text. Und dann es fängt an mit so zwei äh, römischen äh, Kaiserbrüdern. Jeder übertrumpft den anderen mit einer Rede oder so. Und da habe ich den eingespielt, der fehlte ihnen. Und bin auf so einen Podest gejumpt. Ich weiß auch bis heute nicht, wie ich da hochkam. Es war ganz riesig. Ich habe so Anlauf genommen und stand dann plötzlich auf diesem Podest. Und alle dachten so, wow, was ist denn da los? Und äh, habe dann geredet und so. Und die fanden das ganz toll. Und dann habe ich da mitgemacht. Dann bekam ich, dann äh, habe ich mich angefangen, auch mit meinen zu anzufreunden und so. Vorher war das eher so, genau durch das Spielen. Ja, durch Das, das war so ein, so ein Türeisbrecher.
1: Mhm. mhm. Das klingt wirklich danach, als hättest du das als Kind schon gespürt, ohne zu wissen, wo die Lösung ist. Und es hat sich dann da, es hat sich so ergeben. Du bist dahin gespült ja, worden. Ja, ja.
2: habe meine Meine Eltern natürlich, die hatten nichts mit Theater zu tun. Wir hatten, hatten kaum Bücher zu Hause oder so. Das war alles so eine, eine Schulsache. Also die, zum Beispiel auch damals gab es eine Regierung in Hessen, die dieses Gesamtschulmodell so favorisiert hatten und die das eingeführt hatten. Und ich war tatsächlich auch aus dem Dorf ging quasi außer mir noch jemand äh, aufs Gymnasium. Ich bin ja bis zu zehn in der Realschule gegangen dann und, dann, äh, mhm. und dann wusste ich aber nicht so recht, meine Mutter wollte, dass ich Bankkaufmann werde oder so oder ähm, und ich habe dann quasi mein Abi gemacht und das war auch ungewöhnlich für das Dorf. Mhm. Es gab noch einen anderen, der das gemacht hat und es gab da einfach auch keine, da lebten keine Lehrer, keine Akademiker oder die ihre Kinder auf äh, das Gymnasium schicken und so. Und dann ähm, Genau, das. ich hatte eine Deutschlehrerin, der ich viel verdanke, die ganz toll war. Und die hatte die, die Schulbibliothek unter sich. Und für die habe ich so Karteikärtchen geschrieben, für die einzelnen Bücher. Und da habe ich auch so mehr Bücher kennengelernt. Ich habe dann immer so mhm. in so eine Schreibmaschine eingespannt, so drei Karteikarten, mhm. immer mit so Blaupapier dazwischen, ja. sodass sich das wenn man einmal abtippte, so der Autor, der Name, eine die Nummer und, und so weiter, der Ort des Verlags und so. Und da habe ich ganz viele Bücher kennengelernt. Ich durfte da auch, ich musste da nicht so äh, Akkord arbeiten, sondern sie wollte eben auch, dass ich da bin, dass ich diese Bücher lese und so.
1: Ja, hattest du eine Vorstellung davon, was du machen möchtest, deine Mutter ja offenbar schon. Und <lacht> ja. äh, du warst vielleicht äh, schon auf dem Weg, ohne möglicherweise ohne es zu wissen, keine Ahnung. Komischerweise war meine Mutter
2: diejenige, die diese Annonce gefunden hat für Gießen. Gießen äh, Ach echt? So, da äh, wurde ein Studiengang eröffnet, 82, Der hieß damals noch Dramatheatermedien, so ein bisschen äh, verführerischer als dann später Angewandte Theaterwissenschaft. Und so meine Mutter hätte das auch gar nicht erkannt, Angewandte Theaterwissenschaft. Die hätte nicht gewusst, was das ist. Und äh, Dramatheater Medien, sagt ihr was? Sie war auch eine Drama Queen eigentlich. So ein <lacht> und äh, sie wusste, dass, ich, dass es mir gut geht in der Theater AG. Und sie wollte natürlich eigentlich nicht, dass ich das mache oder studiere oder so. Äh, und äh, sie hat mir aber äh, sie hat mir diese, diese Anzeige gezeigt und daraufhin habe ich mich da beworben.
1: Live is a pigsty. Das Leben ist ein Sauersteil, hast du mitgebracht <lacht> <lacht> von Morrissey. Hast du den mal live gesehen?
2: Nee, nee. Äh, Fabian Hinrichs, ein Schauspieler, mit dem ich viel gemacht habe. Ist ein großer Fan von Morrissey. Auch ein kritischer Fan von Morrissey. Und äh, wir haben einen Abend gemacht, der hieß Kill Your Darlings in der mhm. Volksbühne. Äh, äh, wir haben angefangen zu probieren, 11, 2011, Ende 2011 und kam raus 2012. Und ähm, er hat diese Musik mitgebracht für eine... Für eine äh, Bert Neumann äh, äh, war der Bühnenbildner, mit dem ja. ich sehr lange mhm. gearbeitet habe. Und der hat quasi... Ähm, den Marketenderwagen der Mutter Courage und auch den äh, Brechtvorhang für uns nachgebaut. Äh, und den, äh, zu dieser Musik zieht Fabian diesen, diesen Marketenderwagen auf der Tribüne. Das war der Effekt, den, den, den äh, Brecht erfunden hatte im Berlin Ensemble. Mhm. Weil sie, also sie zieht diesen Marketenderwagen und die Tribüne dreht sich unter diesem Wagen äh, weg, sodass er immer so vorne ist. Oder so. Und wir hatten. Äh, ungefähr zwölf Akrobatinnen, sehr junge Akrobatinnen auf der Bühne und es regnete und da äh, spielte plötzlich diese Musik und es war so irre bei der Probe, als, wir, als ich das zum ersten Mal sah, war es schon unglaublich, also dieser Effekt, denn diese Musik und die Aktion von Fabian und dieser Chor, also Akrobatinnen und die Bühne und Bühnenbelt und das war, das war gigantisch. <Musik>
1: Zu Gast ist heute der Regisseur und Intendant der Berliner Volksbühne, René Pollisch. Wenn du zurückschaust auf dein Leben, wie würdest du dich beschreiben als junger Mann, als, als jung, als Heranwachsenden? Warst du ein zufriedener Mensch?
2: Also, ich glaube, ich war nicht so nicht so ein glücklicher Jugendlicher und auch nicht so ein Ich war ich war sehr glücklich, als ich studiert habe. also... In Gießen war ich eigentlich sehr, sehr glücklich und auch mit den, wir hatten, es ist ja angewandte Theaterwissenschaft. Wir hatten eigene Bühne. Äh, ich war irgendwann Hiwi, ich war auch äh, äh, der, ich war der Türöffner, ich war der, äh, der Schlüssel, wie heißt das in Ghostbusters, der, bist du der Schlüsseldings, der Torwächter oder so? Und wir waren eigentlich die ganze Zeit auf der Bühne. Äh,
1: aber da warst du, wie alt? Da warst du 20? Da war ich äh, 21. 20 bis,
2: bis 28. Hast
1: du denn vorher, hast du Zivildienst gemacht oder äh, warst du nee, in der ich Bundeswehr? wollte verweigern ja.
2: und dann äh, hatte ich eine Untersuchung und ich wurde als untauglich eingestuft. Ach so, na dann. Äh, und es wurde so ein Herzfehler festgestellt, pulmonaler Hochdruck ist das oder so, Herzgeräusche oder sowas. Und äh, komischerweise, zwei Jahre später war ich nochmal beim Arzt, der hat nichts mehr festgestellt, aber... Äh, das war halt zufälligerweise so. Ich habe weder Zivildienst gemacht, noch äh, Bundeswehr natürlich nicht. Und, ähm, hast
1: du denn gejobbt oder größere, längere Reisen äh, gemacht in der Zeit?
2: Ich habe gejobbt im Sommer in zum Beispiel der äh, Fabrik, in der mein Vater früher äh, gearbeitet hatte, weil er noch Maschinenschlosser war. Ja. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ich kannte den Namen recht gut, aber ich habe ihn vergessen ja. von der Firma. Und, äh, Was Fabrik, hast du da
1: gemacht? Hast du da am Fließband gestanden in nee, der Fabrik? Äh, äh,
2: ich habe auch äh, in einem anderen Job am Fließband gestanden, da haben wir so äh, äh, Schwimmer für U-Boote hergestellt. Ach, so. wie was. Ja, ja. also ich äh, wusste nicht, was ich da vor mir habe und als ich fragte, was ist denn das überhaupt hier, was ich da zusammenlöte, löte, sagte, sagte <lacht> man ein bisschen Schwimmer für U-Boote. Und äh, äh, die Fabrik, in der mein Vater gearbeitet hatte, in Frankfurt, da arbeitete ich in der Verwaltung, da ging es um so Karteigeschichten und sowas.
1: Das ist schon das zweite Mal, dass du so einen Karteijob gemacht hast, wie, ja, ja. wie mit den Büchern. Ja, ne? der
2: Wo und hier, genau. Ja. Ich bin so ein was weiß ich, so ein du
1: Bist du Büro hängst. Die ja. Schmöker,
2: so. die hatten doch auch immer so Karteikästen.
1: Mm, so. dann ging es nach Gießen und ja. du hast dir da bist du in die WG in der WG gezogen, hast du dir eine kleine Wohnung nehmen können?
2: Ich hatte ein ganz kleines Zimmer, das war also wirklich äh, fast so groß nur wie ein Bett und äh, und nach. Jahr,
1: sagt man in Berlin. Mikroapartments ja, Mikro sagt man hier. Aber ja? das
2: war 82 war das. Ja. Es auch schon Mikroapartments. <lacht> Und als meine Eltern noch mal mehr sahen, wo ich wohnte, sagten sie, also nee, das geht nicht. Also oh,
1: deine Eltern sind so entzückend, <lacht> weil die haben ja jetzt gar nicht, wie du es vorhin angedeutet hast, ja. die waren jetzt nicht unbedingt theateraffin nee, oder so. Nee, nein,
2: nein, nein. Nee, die hatten auch ihre Türken, meine Eltern, aber du hast recht, sie kommen hier äh, relativ gut bei weg. Mhm. Äh, äh, und außer, was sie über meinen Vater sagte, und das ist aber, da kommt er eben auch gut bei weg, weil äh, ich habe einfach nicht die, diese, äh, ich habe andere Nischen besetzt, ja, ich habe hab nicht die ich bin kein Sportler geworden oder hätte ich äh, in Konkurrenz mit ihm treten müssen und so. Ich habe was völlig anderes gemacht. Ach, das um nicht sehr in Konkurrenz
1: willkommen. mit ihm zu treten. Ja, ja. Weil ah, viele machen das ja. Ja, ja. Viele
2: Söhne werden übernehmen das Geschäft der Eltern oder haben den gleichen Beruf und äh, gibt es ja so ein Konkurrenzverhältnis.
1: Also so eine Abgrenzung, die du, die du vorgenommen hast. Ich habe eine totale Abgrenzung. Mm -hmm. Ich habe mich auch
2: völlig. Äh, ich habe äh, Gebiete besetzt, die mein Vater nicht besetzt hat.
1: Und so. habt ihr, wenn es früher mal, du hast ja lange zu Hause gelebt, wenn ja. es dann also früher mal zu Konflikten kam? Würdest du sagen, dass ihr, denn irgendwo kommt das ja auch her, was du, was du mit, deinem, mit deinen Ensembles auch machst und warum du auch so einen guten Ruf hast. Ach, das klingt auch ein guter Ruf, ist auch so eine <lacht> geile Bezeichnung. Habt ihr diskutiert, also wurde dir das beigebracht, wie man streitet oder wie man so einen Diskurs führt?
2: Also nicht, in, nicht zu Hause. Wir Wo haben, hast du das äh, gelernt? Huh?
1: Wo hast du das gelernt? Das,
2: das weiß ich nicht tatsächlich. Und vielleicht äh, während meines Studiums, da habe ich viel gelernt. Das war das erste Mal, wo ich mich so richtig am ähm, an einem richtigen Ort fühlte. Also weil mhm. da waren alle alles Leute, die haben sich für Theater interessiert. Die haben diese dieses Dramatheater Medien studiert. Äh, ich war beim ersten Jahrgang dabei. Wir waren 20. Nach einem Jahr waren wir nur noch zehn, weil viele hatten sich unter Dramatheater -The so äh, sogar für für äh, Schauspielschulen äh, vorgestellt. Ja. Und, äh und wurden dann enttäuscht und es war einfach, wir hatten auch im ersten Jahr noch keine Probebühne, die kam dann erst später. Äh,
1: Ihr hattet, also diese Gastprofessoren, selbst wenn man nicht so viel von Theater versteht, ja. äh, sind das so imposante Namen. George Tabori, Robert Wilson, Heiner Müller waren die Gastprofessoren.
2: Ja genau, Robert Wilson habe ich nicht so viel mitgekriegt, aber Heiner Müller und äh, George Tabori waren Gastprofessoren. Müller ein sehr prägender George Tabori war ich eher so ein bisschen abgeturnt, weil der hat eher so Method-Acting-Sachen gemacht. Mhm. Die fand ich nicht so interessant. Man hatte irgendwie so einen Stein in der Hand und musste den als seine Mutter, sein Vater irgendwen ansprechen Also es war nicht so mein Ding. Aber Heiner Müller war schon sehr, sehr prägend für mhm. viele von uns mhm. und so. Und Robert Wilson habe ich nicht so mitgekriegt. Der war einmal in Berlin, haben wir gastiert in einer Heiner-Müller-Inszenierung, die er mit uns gemacht hatte, mit Hamlet-Maschine. Und da war er im Publikum. Ich weiß nicht, wie, wie Robert Wilson in Wikipedia-Eintrag kam. Der war einfach ein. Er war ein Gastprofessor in Gießen, aber ich hatte nicht viel mit ihm zu tun.
1: Hast du in der Zeit schon Stücke geschrieben, würdest du das so, so sagen?
2: Ja, ja, natürlich. Ich habe schon. Ja.
1: Okay. Die habe ich hast auch
2: selber äh, gemacht. Also die habe ich selber inszeniert, in Anführungszeichen. Äh, so.
1: Gibt es diese Aufzeichnungen noch, gibt es diese Zettel noch, diese Hefte möglicherweise?
2: Also es gibt, ich habe in. Das habe ich tatsächlich noch, ich habe so Ordner. So also altes äh, Computerpapier, was so ellenlang so, mit ist. Mit so äh, Löchern an der Seite. Ja, genau, mit Löchern an der Seite und so einem, so einer Reißfalz oder wie das heißt. Ja. Und, äh, und äh, die habe ich noch. Ja, ja, die gibt es auch noch bei mir. Also,
1: wann guckst du, guckt man da ran oder guckt man da nicht rein wie in alte Tagebücher oder sowas? ich was? gucke da gerne rein. Ja?
2: Komischerweise, weil ich habe keine, ich habe keinen meine Kindheit war jetzt nicht so glücklich. Trotzdem fiel mir neulich ein Freischwimmerschein in die Hände, den ich wohl mal gemacht habe. Fahrtenschwimmer hatte ich schon nicht, Rettungsschwemmer ist recht nicht. Aber ich hatte so eine süße Erinnerung, auch Zeugnisse. Da habe ich auch einen Tweet abge, abgesetzt, dass meine Schulzeugnisse, die ich gefunden habe in der Grundschule oder in der Realschule, ja. dass, dass, dass die so süß waren, dass ich hätte reinbeißen können.
1: Die hatten wahrscheinlich, also es sind oft Mütter. Also wahrscheinlich in den kommenden Generationen nicht mehr, weil man das dann nicht mehr sagen kann oder muss. Weil egal. Aber oft sind es Mütter, die sowas aufbewahren, Zeichnungen von früher. Schwimmscheine, Zeugnisse und so weiter. Deine Mutter ist ähm, gestorben. Das ist ja, schon ein genau. bisschen her, ne?
2: 2008.
1: Mhm. Und war sie diejenige, die das alles zusammengehalten hat? Diese So eine Mappe, hast du die? Nee, gekriegt? nee, das habe ich. Das hast gemacht. du, okay. Nee, nee,
2: nee, nee die habe ich. Ich, hab, äh, ich hatte ja auch ein paar Beziehungen und habe sehr viel Bücher und Zeug, was ich ähm, hatte, blieb immer da, wo ich dann auszog ja. und so. Also das war auch dann verschollen. Also ich habe auch viel verloren. Aber ich habe bestimmte äh, Stücke, gerade aus der Gießener Zeit, die sind dann bei mir geblieben. Ich weiß auch nicht warum. Ähm. Also,
1: ähm, ja. Ähm, Desire Maria hast du mitgebracht ja. mit Tavern Queen.
2: Yes. Äh, es war unser erstes Konzert in der Volksbühne. Äh, Marlene Engel macht unser Musikprogramm mhm. und es war ein ganz tolles
0: Konzert.
1: ist heute hier zu Gast. Wenn Sie jetzt sagen, oh Mist, ich habe ja jetzt, ich schalte jetzt erst ein. Aha. Sie können diese Sendung auch jederzeit als Podcast hören und mein ganz persönlicher Tipp, abonnieren Sie den äh, hörbar Podcast, dann entgehen Ihnen auch die anderen äh, Gespräche mit anderen Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmern. Nicht radio 1de lautet übrigens unsere E-Mail-Adresse. Du hast ja mal ein eigenes Theater gehabt sehr früh. 90.
2: Es war, es war nicht ein eigenes mit Theater. mit zwei Freunden. Genau, es waren Kommilitonen, die hatten das Theater gegründet, äh, Theatermontage Frankenthal. Und die haben mich dann auch gefragt. Und ich hatte, ich hatte nach dem Studium nicht viel äh, Alternativen. Ich hatte eine Anfrage vom Bremer Theater. Damals wollte man so eine, die hatten so eine Rockoper, äh, Morph Enorm hieß das, so eine über so einen mhm. Drogensüchtigen. Und ich sollte sie so ein bisschen Script-Doktoren. Also es hat sich so rumgesprochen, dass ich ganz gute Texte schreibe. so Und äh, das ist aber auch, äh, das war eher, ich weiß gar nicht, ob das jemals gemacht wurde. Das hat Irgendwann bin ich auch ausgeschieden, weil ich eben mit Kommilitonen zusammen so eine Theatergruppe äh, mhm. äh, äh, oder denen gefolgt bin bei der Gründung. Die kamen aus Frankenthal und haben dann irgendwie so eine Fabriketage gefunden, die wir dann auch umgebaut haben. Und da habe ich äh, ein paar, paar Stücke mit ihnen gemacht und die mit mir. Ich habe auch in, in dem ersten habe ich mitgespielt. Das war eigentlich das letzte Mal, dass ich äh, auf einer Bühne gestanden habe als Schauspieler. Und nach, äh, in Gießen habe ich sehr oft gespielt tatsächlich. Und es war, ich hatte damit große Erfolgserlebnisse, auch ich persönlich, so, yeah. und aber auch bei meinen Kommilitoninnen. Und dann fing das an, das war Tango von Slava äh, Rojek. Äh, und äh, das hatte inszeniert der eine Kommilitone von uns. Und ich wir hatten so in so einer Mehrzweckhalle haben, haben wir gespielt, da hatten wir das Theater noch nicht, wir mhm. waren gerade am Umbauen, war es eine Mehrzweckhalle und ich spielte so den Vater und von wir hatten so fünf Vorstellungen, von Vorstellungen zu Vorstellung wurde mein Lappenfieber größer. Also ich sah, zum äh, bei der letzten Vorstellung sah ich gar nicht mehr, ich sah alles wie in, in einem Nebel, ich bin so abgegangen und wusste nicht mehr, ich sollte da Schuhe wechseln und so. Die mhm. habe ich nicht mehr gesehen und bin dann auf die Bühne. Ich wusste gar nicht mehr, was ich hier mache. Es war wirklich wie ein Albtraum, diese letzte äh, Sache, die ich Diese letzte Aufführung, in der ich als Spieler auf der Bühne stand. Und äh, seitdem habe ich das nicht mehr gemacht.
1: Interessant, weil jetzt als Laie würde ich sagen, das wird von Mal zu Mal eigentlich besser. Ja, ich dachte das auch, ehrlich
2: gesagt, aber es war und, nicht so.
1: Aber auf die Art und Weise weißt du zumindest, wie es vielleicht Kolleginnen und Kollegen von dir geht, die dann plötzlich so ein, plötzlich mal eine Panik haben oder so. Ja, ne? ja, 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 naja, ja. Du kannst dich ja. ganz gut hineinversetzen. Das ist auch wirklich so
2: im Nachhinein, wenn du sagst, Panik, war vielleicht wie eine Panikattacke, aber ich habe nicht die Gruppe verlassen, sondern wir, wir haben dann Stück Ein Stück hieß die Aquaristin, ein Stück hieß ich schneide schneller. Ich,
1: ich finde es, ja genau, ich schneide schneller. Das habe ich noch bei Wikipedia gefunden, ähm, wobei ich äh, die auch nicht ganz unkritisch sehe. Aber äh, interessanterweise, es gibt ja heutzutage kaum etwas, das es mal gegeben hat, ähm, das nicht digitale Spuren hinterlassen hat. Ja, ja. Und dieses äh, Theater, da findet man kaum etwas drüber. Wenn man es konkret eingibt in eine Suchmaschine, das muss man erstmal schaffen, kommen glaube ich zwei Treffer lediglich. Ja, ja, ja. Und einer davon ist ähm, Marco Polo Reiseführer, ein digitaler, der immer noch darauf hinweist, dass es dieses Theater gibt. Ist ich habe ja die Eis. Nummer mal angerufen. Ja Immerhin alt. kommt er beruhigenderweise, <lacht> bitte rufen Sie die Auskunft an. Es gibt also noch eine Auskunft. Wann hast du das letzte Mal die Auskunft angerufen, fällt mir ein.
2: Das war sicher,
1: das oh, war noch in den Nullerjahren. Natürlich. Auskunft, das ist ja irre. Man hat früher auch eine Zeitansage gehabt. Beim ich nächsten sogar, Ton ist es 7 ja. Uhr 23 Minuten und 15 Sekunden.
2: Ich habe mich auch wecken lassen von so einem äh, Weckdienst.
1: Und du hast auch bei Twitter, äh, schreibst du auch manchmal sowas wie 2 Uhr unerhört oder irgendwie. Was ist das? Was ist das, was <lacht> oh, du da <lacht>
2: Es ist 2 Uhr. Was, also ich mein eigenes Meme nicht äh, äh, fällt mir ein. Wie toll, wie äh, selbstverständlich
1: äh, du Meme sagst und Twitter...
2: Scheiße, warte mal ganz <lacht> kurz, wie heißt denn der Tweet? <lacht> es, äh, ist, äh, es ist 2 Uhr. Das geht doch nicht oder so. Das ich, ist mir fällt das nicht ein. unmöglich,
1: unverschämt ja, oder ja, so. Ja, genau sowas. Ja, ja. ja aber
2: mir fällt das nicht ein.
1: Deine 10.000 Followerinnen und Follower werden es wissen. <lacht> ja, 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 genau. Es gibt
2: äh, Christopher Lauer, der, der hat äh, sein Meme war immer Pferd ab und zu so Pferd äh, einfach ge äh, getwittert. Mhm. Und das fand ich so gut und das war dann mein Pferd. Also Spin ich habe ihn ich wollte auch sowas haben.
1: Uh -huh. uh, let There Be Rock spielen wir jetzt oder Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Beides Tokkotronic.
2: Ja, genau. Und, und von Laussen, ja. War, als äh, man mich gefragt hatte, Bert Neumann und Sophie Reus haben mich gefragt, ob ich äh, den Prater leiten würde würde 2000. Und unser erstes Spielzeit war 2001. Das Stück hieß Stadt als Beute. Und wir hatten einen sogenannten Clip in dem Stück. Das heißt, wir haben damals Stücke gemacht. Es gab so Text und so nach fünf Minuten hörte der Text auf. Es gab Musik und die SpielerInnen haben irgendwas dazu gemacht. Ja. Und äh, das war Let There Be Rock. Da, äh, auch die SchauspielerInnen erinnern sich sehr stark noch an den Clip. Der war sehr besonders. Ich kannte Dirk von Luzo noch nicht. Wir haben uns dann später kennengelernt, dadurch, dass ich diesen Song drin hatte, da in Stadt als Beute, hat uns Christiane Rösinger, auch eine bekannte Berliner Sängerin, miteinander bekannt gemacht mhm. und seitdem kennen wir uns sehr gut.
1: Wir haben in der langweiligsten Landschaft der Welt. Wir haben uns unterhalten und festgestellt, dass es uns hier gefällt.
2: Finde ich nicht gut, heißt der Tweet. Jetzt bist also du drauf gekommen, Uhr, das hast du genommen. Finde ich nicht gut, genau. <lacht> und er erzielt immer noch viele Treffer, finde ich auch. Aber es war auch beim Pferd von Christopher Lauer so.
1: Was sind das für Momente, in denen du bevorzugt Tweets absetzt, wie du sagst? Also ich war da früher aktiver und habe
2: dann gemerkt, ich bin nicht so, ich bin nicht gut in in im Tweeting. Ich bin gar nicht so gut. Doch, nee, nicht. da gibt's echt. Du bist auch ein Fan oh, von El und der ja ist genau. so viel, viel besser. El Hotso so.
1: ist super. Also es gibt diese One-Liner. Das ist so eine neue Art. Ja, ja. Das, also, was heißt neu für viele es ist es keine neue Art mehr. Aber man muss äh, darauf achten. Es gibt einige dann Autorinnen oder Autoren, wenn man sie so nennen kann oder soll, die mit so einen Satzgedanken ja, ja. einen ganzen kleinen Kosmos beschreiben. Ja. Das gehört dazu. Du hast nee, zum es, gibt Beispiel, sehr viele.
2: es gibt auch selbst äh, so, es gibt ein paar Hater von mir bei Twitter, äh, selbst die twittern besser als ich. Weißt du so? Äh, <lacht> oder ich kann es zugeben. Sogar, <lacht> weißt du? Selbst mir fällt es auf. Äh,
1: du hast zum Beispiel äh, sowas geschrieben wie ähm, Schnecken sind, also äh, das ist besser formuliert, weil das Schnecken die Erfinder von äh, Wohnmobilen sind. Das ist ja auch richtig. Ja, na klar. <lacht> weil sie diese Dinge, klar, weil sie, weil sie alles mit rumschleppen. Was habe ich denn noch gefunden? Das hat das mir auch gefallen. War Warte mal. Du hast auf Twitter mal dazu aufgerufen. Das ist deswegen so lustig, weil das kenne ich auch. Ich musste mal so, erstens weiß ich, dass der Typ, der dich tätowiert hat, ist gestorben.
2: <lacht> das ist, ich bin natürlich nicht tätowiert. Bist du nicht? Nee, ich hatte, jemand, hat mich, besucht, der war, äh, <lacht> jemand hat mich besucht, der tätowiert ist. Und ja. er sagte dann plötzlich, dass der, also er hat mir so gezeigt, a cap so auf seinem Arm. cap,
1: all äh, cups are bastards, ja genau, oder was? Ja,
2: genau. Und er äh, hat gesagt, der ihm das tätowiert hat, äh, sei gestorben.
1: Und das hast du dann gleich als deine eigene Geschichte verkauft. Ich, meine, ich hatte sowas
2: noch nie gehört. Nee. Also ich, was heißt eigene Geschichte? <lacht> ich meine, ich hatte sowas noch nie gehört. Also diese Vorstellung, dass jemand... Also am Körper Tattoos trägt und weiß, der das gemacht hat, ist verstorben. Also wie so ein wie so ein Maler, wie so ein alter Meister, der. Ein, weißt ja, stell wie dir so jetzt
1: mal vor, du hättest so ein Banksy auf deinem Unterarm <lacht> und hast richtig finanzielle Schwierigkeiten und, und dann, dann kommen so Leute da und, dann, ja. und sagen, nee, stirbt Ach nicht, so. sondern du lebst noch weiter. Du bist vielleicht gerade erst 32 oder so und, und dann sagt haben. jemand ja genau, dann sagt jemand. Wenn du mir deinen Unterarm gibst und du sagst, reicht bitte die Haut, das wird schon schmerzhaft genug. Und sie sagen, nein, wir wollen den Unterarm. Oh Gott, wie schrecklich. Den, und das ist der Linke und du denkst, ja, mit rechts könnte ich noch schreiben. <lacht> Na, Bist ja, gut. du denn tätowiert Nee, aber ich bin mal aus Versehen, also aus Versehen ist nicht das richtige Wort, aber ich wollte mal eine Lampe kaufen, als ich noch in Hamburg gewohnt habe. Und dann bin ich durchs äh, Markt, durch die Marktstraße gegangen und dann bin ich an so einem Piercing Shop vorbeigegangen und irgendwie war das so nett und dann haben die dann bin ich da rein und ich habe ich habe so tatsächlich das ist so 90er Jahre ich habe einen Bauchnabel Piercing. Das ist ja heiß. Also natürlich ist ja schon seit 100 Jahren nichts mehr drin, ich aber einen Bauchnabelbruch, der ist Ich hatte die Nabelschnur um den Hals bei der Geburt. Lass uns mal versuchen, Ach, ja, so Eis. anatomische Sachen. Na, ja, heißt ist, ist ja es Eis. nicht. Nein, nee,
2: aber ja, ich habe davon gehört, dass sowas passiert. Aber ja, hat, also früher
1: ja. war das ziemlich gefährlich teilweise, aber ich ja. hatte. Man sagt, ich hatte Glück.
2: Ja, gut, ja. Ja,
1: ja. Hast du sonst so Narben interessante? Äh,
2: ich habe mich mal, ich hatte als Kind so eine Spardose, so einen Fliegenpilz, und an dem habe ich mich mal geschnitten und ich hatte da diese Narbe am Finger, aber sonst habe ich nicht viel Narben. Äh, ich, ich wurde auch schon mal zusammengeschlagen, ziemlich heftig, aber da blieb nichts von übrig. Ich fand nur dieses, mein Gesicht, das oh so Gott. ziemlich, ziemlich äh, übel zugerichtet war. Ich wusste auch, ich hatte schon das Wort Blumenkohlohren gehört so äh, und ich wusste nie, was das bedeutet. Aber als ich meine Ohren sah, <lacht> dachte ich, ja, okay, das sind jetzt Blumenkohlohren. Sag, ähm,
1: Wie lange ist das her?
2: Das war in Gießen, Mitte der 80er.
1: Weißt du warum? Hast du irgendjemanden provoziert?
2: Ja, wahrscheinlich, ja, aber das kann ich nicht Okay, na gut, okay.
1: Und bist du seitdem ängstlicher?
2: Nee, nee, weil ich fand es, ich habe, während ich so zugerichtet wurde, habe ich keine Schmerzen gespürt. Also ich habe das irgendwie... Adrenalin dann hatte immer Angst. Ich hatte immer Angst vor Schlägereien oder geschlagen zu werden oder so. Und dann ist mir das so passiert und ziemlich heftig. Und ich hatte nichts, ich hatte währenddessen überhaupt nichts gespürt. Der Anblick im Spiegel war natürlich oh. die Hölle. Und das hat mich ein bisschen umgehauen, aber auch so... Belustigt sicher nicht, aber ich dachte halt über sowas nach wie Blumenkohlohren und plötzlich habe ich die auch und ich war am nächsten Tag sehr vorsichtig, weil ich nicht wusste, ob die es nochmal äh, probieren oder so und ähm, das war so ein bisschen ängstlich, aber, aber äh, an sich äh, habe ich seitdem keine Angst vor Schlägereien.
1: Okay, du hast das, du weißt, dass du es überlebst, du weißt, dass deine Ohren wieder, dass alles wieder gut aussieht.
2: Ja und dass es nicht so wehtut, wie ich immer dachte.
1: Bist du jemand, der tapfer ist bei Spritzen, bei Ärzten oder hast du da Angst?
2: Äh, ich, äh, Spritzen bin ich sehr tapfer. Ich bin so, als Kind hatte ich so ein, äh, wie nennt man das, Anti, so ein äh, Anti Also so
1: desensibilisieren hast du dich? Nein.
2: Genau, so, wo man so also wöchentlich dreimal eine Spritze kriegt, so als Zehnjähriger. Mhm. Das zieht sich über drei Jahre und so, um ja dann kannst du damit ja dann
1: kommt man damit dann kommt man dann, damit leider ja ist genau ich hatte Spaß, auch im Urlaub
2: äh, mussten wir immer so Ampullen mitnehmen mhm. äh, die in irgendwo kühl gelagert werden mussten um dann die Spritzen zu geben zu irgendeinem Arzt zu gehen und
1: so wir müssen jetzt mal ganz kurz, auch wenn das sicherlich sehr komisch ist, ähm, so eine Art Absolution, inhaltliche Absolution einfordern und erklären. Es wird jetzt natürlich ein paar Leute geben, die sagen, Leute, ihr redet über Heuschnupfen, du hast den Polish ersetzen, <lacht> ihr müsst über Theater, über Inszenierung, über den Wutke und so weiter hin und her. Ähm, und wir beide, wir sind so übereingekommen, kannst du es bitte sagen? Denn wenn ich es sage, klingt es so, als hätte ich es mir zurechtgelegt.
2: Also, ja, ich ich finde, äh, ich kenne so ein äh, so ein Interview, das mir sehr sehr gefällt. Äh, gar nicht. Also ich kann nur sagen, wie wir hier uns unterhalten. Das sagt mir was. Und äh, du sagst, äh, dir kommt vielleicht ein bisschen zu, zu wenig Theater drin Naja, ich denke, ich das ist so die
1: Erwartungshaltung der Hörerinnen und Hörer, die natürlich denken, wenn ich dich hier schon sitzen habe, dann ähm, ist das natürlich das, das große Thema. Äh, wir werden auch bestimmt, wir haben ja noch ein bisschen, ja, Zeit. Ja, der, der, ja, der, ja. Wir, wir schrabbeln das ja, ja. auch jetzt ja, ja, plötzlich. Ja, ja komm, komm. <lacht>
0: ja,
1: Im, <los. lacht> Okay, wir, wir machen es einfach so weiter, dass du dich wohlfühlst. Ja, es ja. äh, wohl. Okay, gut. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich jetzt, bevor wir über Theater, Theater, Theater sprechen, möchte ich unbedingt noch einen anderen äh, Tweet aufgreifen, weil das Thema so lustig ist. Ähm, sinngemäß, ich finde es jetzt hier nicht auf meinen Unterlagen, aber sinngemäß hast du sowas geschrieben, was. Was muss man verstecken, wenn jemand Wichtiges zu Besuch kommt oder jemand, auf den man abfällt oder so ähnlich. Erinnerst du dich daran? Ah, ja, Irgendwas ja, ja, so wie ja. Ohren, Ohrenhaarschneider oder Nasenhaarschneider oder irgendwie sowas hast du geschrieben. Ah, okay. Weißt du das noch?
2: Ja, ich weiß. Aber ich glaube, der Wortlaut ist da wirklich wesentlich. Ich glaube, nur der Wortlaut, der mir jetzt auch nicht einfällt. Warte <lacht> mal, ich habe es mir irgendwo äh, notiert. Ich sagen. Also Sonst komme ich auch nicht drauf, was der Anlass war. Meistens, ah. meistens höre ich irgendeinen Dialog im Fernsehen oder ich missverstehe ihn. Ich höre ein Wort falsch. Ja, so. ich hab's.
1: Was, was räumt man weg, wenn Gäste kommen und es einfach so rumliegt? Nasen- und Ohrenhaarschneider. Hundespielsachen, die eher wie Sex Toys aussehen. <lacht> <lacht>
2: so ah, okay, vielleicht das Letzte. Also das war, als äh, ich einen Hund hatte, den ja? zweiten Dackel. Und eine Freundin von mir äh, kam zu Besuch. Und sie hat mir hinterher gestanden, dass sie dieses Hundespielzeug, was wegen dem Dackel da war, und sie hatte wahrscheinlich nicht so richtig auf dem Schirm, dass äh, ich einen Dackel hatte, und äh, sie hielt das tatsächlich für das Sexspielzeug.
1: Und als sie das sagte dann,
2: äh, und sie hat damals als sie bei mir zu Besuch war, hat sie nicht darüber geredet. Aber äh, der, später hat sie es mir gesagt. Und es sah wirklich ein bisschen aus wie Sexspielzeug. Ja, ich
1: habe solche Dinge auch. Also die, ähm, die heißen Kongs ah. und die sind aus Hartgummi. Und, ähm, und ich denke auch manchmal, manchmal vergesse ich es auch. Äh, aber, aber wenn ich es nicht vergesse, sage ich Leuten, das hier gehört übrigens meinem Hund, weil es äh, schon ein bisschen, es sieht ein bisschen ja, komisch aus. Ja, ja, äh, ja, ja. Ein, ein Bekannter von mir hatte eine Reinigungshilfe, die alle zwei Wochen kam. Und die hat immer seine Sextoys sauber gemacht und wieder neu in die Schublade gelegt. ist Das, das ist komisch, oder? Oder findest du das, würdest du das wollen, dass jemand das macht?
2: Also ich, ich könnte, könnte auch eine Geschichte zu erzählen, ich überlege nur, nur gerade, ob ich das sollte. Weißt du?
1: Anonymisiert, <lacht> natürlich, total. Und du kannst ja auch sagen, dass du es mal von jemandem gehört hast. Wir brauchen solche ich Geschichten. Ich habe mal von jemandem gehört. Ja. Äh,
2: äh, nee, okay. ich lasse es nee, lieber gut. ganz. Oh,
1: schade, Mist, warum habe ich davon angefangen? Gut, dann äh, unterbrechen wir das Ganze jetzt durch Musik ähm, des Smiths. Uh, please, 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 let me get what I want. Gibt es dazu ein Stichwort?
2: Das ist auch ein Stück, was Fabian Hinrichs angeschleppt hat zu einem Abend, den wir gemacht haben. Keiner findet sich schön. Und wir haben, ich habe danach noch einen Film gemacht, da kam der Song auch dann vor. Ich liebe den sehr. Welchen Film? Der hieß uh, Bad Decisions. Aha. Wir haben äh, in der ein Stück gemacht, das hieß I love you, but I've chosen Entdramatisierung. Und die Hauptdarstellerin <lacht> war eine Woche äh, in, in Köln. Und äh, wir wollten nicht weiterprobieren ohne sie und haben gesagt, okay, lass uns in den fünf Tagen einen Film drehen. Und dann äh, Franz Beil, ein Schauspieler, der, mit dem ich viel gearbeitet habe, den ich sehr schätze, und äh, der war eigentlich nicht in dem Stück drin, also mit den Leuten, die im Stück waren, außer der Hauptdarstellerin, haben wir einen Film gemacht und ich habe ihn gefragt, ob er da mit, mitmacht. Ich hatte so eine kurze Vorstellung davon, äh, worum es gehen könnte und habe die so erzählt und äh, die, die SpielerInnen, die in dem Stück waren, haben Texte des Stücks gesprochen, mhm. um es gab so eine Geschichte, die war auch ganz interessant, die haben sie angefangen zu erzählen und Franz, äh, äh, der das Stück nicht kannte, fing jetzt an darauf zu reagieren, was die anderen sagten und improvisierte die ganze Zeit und er improvisiert, improvisierte so gut, so toll, dass wir das am zweiten Tag äh, fortgesetzt hatten und es war noch besser, er erzählte immer tollere Geschichten und es war unglaublich, was, was äh, er so sagte vor der Kamera ja. und es war alles nicht gescriptet, es kam ja. alles aus ihm raus und nach fünf Tagen hatten wir Material. Ich habe dann mit einer Katharin zusammen einen Film draus gemacht und äh, für das es vorher gar kein Drehbuch gab. Und äh, aber wir ließen uns leiten, auch gerade von dem, was Franz sagt und alle anderen eben auch. Und das wurde ein ganz toller Film. Wie kann ich man finde. den
1: eigentlich irgend? Kann man sowas sehen? Wir haben ihn mehrmals
2: in der in der Volksbühne gezeigt. Wir haben jetzt, äh, wir hatten eigentlich vor der, mit der mit der Volksbühne Eröffnung auch irgendwann so ein Streaming-Portal, ja. so ein eigenes ja. anzulegen. Wir haben so einen Truck, der ist Bestandteil der, der Inszenierung, in dem Kinofilme laufen können. So ein Kino-Truck, der irgendwann auch durch Berlin fahren wird und in dem wir Filme zeigen werden. Gute und Idee. Äh, Unter anderem auch Band Decisions. Und da kommt dir dieses Lied vor.
1: So
0: Oh please, please, please Let me, let me, let me Let me get what I want this time
1: <laughs> Haven't had a dream in a long time Früher, als du dementsprechend jünger warst, vielleicht mit 20, <lacht> wie hättest du die Frage beantwortet, was Theater für eine Aufgabe hat?
2: Oh, ich äh, mit 20 wusste ich nichts über das Theater. Das Tolle an Gießen war, ich hatte zum Beispiel, äh, ich hatte in, in meine, man musste eine Bewerbungsmappe einreichen, um da aufgenommen zu werden in Gießen und ähm, ich hatte damals war meine Lieblingsinszenierung Torquato Tasso inszeniert von Klaus Beimann, ja? nachdem ich ein Jahr in Gießen war, dachte ich mit keiner dachte ich mit keiner keinen Nerv an meinem Körper mehr über Klaus Beimann nach, sondern es gab dann einfach andere, es gab äh, Gießen war so da, da ging es einfach um was anderes als dieses deutsche Stadttheater, äh, damals. Und da bin ich so aufgewacht in in Gießen, deshalb was ich dachte mit 20 über Theater, ist das nicht relevant. Das ist so was, was, was so Mythen über Theater oder irgendwas, das ist nicht interessant, das zu wiederholen. Aber, äh, und auch, dass ich wahrscheinlich, wurde ich auch durch ein Missverständnis aufgenommen. Ich hatte damals äh, äh, in Münchner Kammerspielen Peter Lühr in einer Inszenierung von Robert Wilson gesehen, die Goldenen Fenster. Mhm. Und das äh, stand in meinem Lebenslauf, also in meiner Bewerbung, dass ich das gesehen hätte. Und ich habe es reingeschrieben wegen Peter Lühr, weil ich den toll fand. also Und äh, der, unser Professor, der den Studiengang gegründet hat, war ein großer äh, äh, Robert-Wilson-Fan. Und er hat das gelesen, Goldene Fenster. Glaub, also das hat er mir nie gesagt oder so. Aber ich nehme an, dass wenn bei mir da Robert Wilson stand, dass er darauf auf eine Art reagiert hat, wenn er die Mappe überhaupt gelesen hat. Aber also auch dieses Missverständnis finde ich witzig.
1: Die Frage ist, ähm, welche Position, <lacht> welche Position hat Theater in unserer heutigen Gesellschaft? Na ja, also ähm, heute ist es, weiß ich nicht, entweder äh, wichtiger denn je, dass es das Theater gibt, oder aber Vielleicht auch provokativ gesagt, unwichtiger denn je, weil du wirst von allen Ecken und Enden beballert. Es geht ständig um Darstellung, Selbstdarstellung, ja, Fremddarstellung, ja, ja. Botschaften und so weiter. Deswegen wollte ich eigentlich mal versuchen herauszufinden, was für dich persönlich das Theater vor, vor vielleicht 30 Jahren ja, ja, war, ja. ob das... Warum, warum war es wichtig, parallel zu sowas wie Kino äh, und Fernsehen auch Theater zu haben? Welche Aufgabe hatte das Theater früher und welche Aufgabe, glaubst du, hat es heute?
2: Also ich glaube, dass zum Beispiel das Theater äh, in der Lage ist, jenseits von dem, was gerade als Themen so ausgeflaggt wird mm -hmm. in, in der Tagesschau. Also was in der Tagesschau werden keine Themen ausgeflaggt. Aber äh, es gibt ja äh, irgendwie auch Kunst, die sich auf Tagespolitik bezieht ja. oder so. Ja, auf Themen, die Beachtung haben. Und Es gibt natürlich auch Themen, die keine Beachtung haben und dann denke ich immer, das Theater könnte sich äh, diesen Themen widmen, das finde ich äh, wichtig oder eben nicht nur Gedanken sich widmen, die auf der Straße liegen, sondern äh, die ein bisschen komplizierter sind, Auch ein, auch eine härtere Theorie über Feminismus als das, was äh, dann jeder Typ plötzlich denkt, über MeToo sagen zu können. Oder
1: Warum so. bist du, da da lass mich mal kurz einhaken. Ähm, ich musste sehr lachen, weil ich äh, ein, ein Online-Interview gelesen habe aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das jetzt so drei Jahre alt ist, glaube ich, oder vier. Von mir? Ja, mit dir. Und äh, da, das ist ein gutes Interview gewesen, auch ein sehr kluger, beflissener äh, Gesprächspartner in dem Fall. Und... Dann sagst du zum ersten Mal SchauspielerInnen und dann ähm, steht da noch, ich habe das abfotografiert, Klammer auf, er sagt das wirklich so, er setzt es ab mit einer Pause vor innen, Klammer zu. Ja, ja. Weil sich damals offenbar noch äh, der Autor vielleicht zu rechtfertigen glaubte, es war noch nicht äh, Common Sense, es ist ja immer noch nicht, aber es ist ja, ja. In, in jedem Fall heute schon ein bisschen probater und ähm, also das heißt, du bist in dem Punkt schon ähm, schon so lange so selbstverständlich. Du zögerst da auch gar nicht mehr. Wann hast du damit begonnen und warum und fiel dir das gleich leicht?
2: Also ich habe, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, das habe ich, äh, äh, über RegisseurInnen zu reden oder SchauspielerInnen, habe ich mir abgeguckt bei Dietrich Dietrichsen in einer Podiumsdiskussion, wo ich ihn erlebt hatte. Ich bin äh, totaler Fan von Dietrichsen oder ich mag ja. ihn sehr oder so. Und wir waren in Zürich. Bei einer Podiumsdiskussion. In, ich habe vergessen, wo.
1: Weißt du noch wann?
2: Äh, das war, äh, 2000 es muss 2018 gewesen sein. Mhm. Also noch gar nicht so lange. Drei Jahre ist das her. Und er machte das sehr cool. Das war einfach äh, super cool. Also ich brauchte auch lange, bis ich das äh, konnte. Anna Hesen, unsere Cheftramaturgin in der Volksbühne die hatte, äh, 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 die hatte, Gastdramaturgien am Maxim Gorki Theater und da war das Gang und Gebe. Also die haben äh, äh, das die damals haben es, schon gemacht. Ja genau, ja genau. genau. Und die war da auch eine. Also ich hörte ihr auch öfters zu und irgendwann konnte ich das auch oder nahm an, ich konnte es. Ich habe dann immer auch Fehler gemacht und Angst gehabt, Fehler zu machen. Aber das muss man eben nicht, weißt du? Also auch die. Das war, das weiß ich eh, das habe ich früh gelernt, dass man, dass man keine Angst hat haben sollte, Fehler zu machen, weil äh, das gehört einfach dazu und es muss auch nicht peinlich sein, wenn es ein peinlich ist, ist auch okay und dann äh, äh, mir gefällt das also, äh, äh, und wir haben tatsächlich ähm, also als wir den als wir den, den Prater eröffnet hatten, das war 2001 oder auch im Vorfeld, 99 habe ich ein, ein Stück gemacht äh, in Berlin, das hieß Heidi Ho, mit äh, Tine Groß, Claudia Splitt und Nina Kronjäger äh, und irgendeine Produktion war ausgefallen in, in Pudeville und damals lagen Texte von mir so in manchen Dramaturgien rum oder so. Und dann hat irgendjemand Ende Jones hat dieses Festival kuratiert. Reich und berühmt war das mhm. in Pudeville in Berlin. Und denen ist eine Gruppe ausgefallen. Die haben mich dann angerufen und gesagt: Hier, wir haben 8.000 Mark und äh, kannst du so einspringen für eine Produktion in so einem Café in diesem Pudeville. Und da habe ich gesagt: Ja, habe eben die drei Frauen angerufen. Und wir haben da ein Stück gemacht und äh, äh, es hieß Heidi Ho. Und es ist tatsächlich so richtig eingeschlagen. Mhm. Ich hatte davor so eine Durchstrecke. Ich konnte äh, Anfang der 90er kurz am TAT in, in Frankfurt arbeiten. Und Heidi Ho war so wirklich so auch Talk of the Town. Das war, jeder redete darüber und so. Und ich bekam Anfragen. Drei, drei äh, Freundinnen von mir waren in, in Heidi Ho drin. Und ich hatte einen Satz geschrieben in Heidi Ho. Da sagte eine Frau zur anderen, so kriegst du nie einen Mann. Ja, das war 99 Und die drei Freundinnen sagten zu mir, René, wieso schreibst du so einen Satz? Weil es gibt doch mehr als die Option, dass eine Frau jetzt einen Mann kriegen könnte oder so. ja Und dann dachte ich kurz drüber hatte dachte ja, ja, natürlich. Ja? Und habe das natürlich geändert. Also der Satz kommt nicht ja. mehr drin vor. Und ich bin so dankbar über so einen Hinweis. Ich denke da nicht, die sind klugscheißer und sagen jetzt, ich bin mhm. ein Trottel oder so, mhm. sondern ich bin, und das ist ein großer Vorzug von mir, ich bin nicht beratungsresistent. Ich habe nicht... Nichts gegen lernen. Ich habe nichts dagegen, wenn man mir sagt, das war ein Fehler und ich das einsehe und es dann lasse oder so. Das finde ich äh, äh, eigentlich eine gute Eigenschaft an mir. Also ich schätze das auch an mir, dass ich das kann, dass ich nicht beleidigt bin oder so. Ja?
1: Was hast du denn für, verrat mir doch mal eine Eigenschaft an dir, die du nicht so magst?
2: Ich denke erstens nicht so viel über mich nach. Deshalb. Das ist, äh, äh,
1: das ist schon wieder eine gute. Genau,
2: eine Eigenschaft, die ich nicht an mir mag. Das ist, ähm, ich denke jetzt nicht in solchen Kategorien über mich nach, mhm. sondern ähm, ich habe, wenn, wenn, wenn Leute sich von mir abwenden oder wenn sowas, dann denke ich über sowas nach. Also ja. wenn Leute mich verlassen oder wenn, wenn Leute gibt, ja. Freunde, die ich ja. habe, nichts mehr von mir wissen wollen oder so, dann fange ich an, darüber nachzudenken, weil mhm. da gibt es ja einen Grund oder, ja, oder ich muss rausfinden, okay, scheiße, was habe ich jetzt habe ich jetzt was angestellt, was wirklich äh und dann manchmal ist ein langer, langer, langjähriger Freund, mit dem hab ich wirklich 25 Jahre befreundet, äh da habe ich den Grund nicht verstanden, weil er wurde plötzlich wirklich ziemlich sauer auf mich ich hatte wirklich nicht das Gefühl, dass ich was... Ich weiß, was der Grund war, warum er äh, sauer so auf mich war. Und auch seitdem äh, kein, haben wir keinen Kontakt mehr. Aber ich dachte wirklich nicht, dass ich was Schlimmes angestellt hatte.
1: Und das konntet ihr nicht klären?
2: Nee, wir konnten das nicht klären, tatsächlich. Wir waren echt lange befreundet, ja, 25 Jahre.
1: Und ist sowas vielleicht wie mit anderen Beziehungen, dass ähm, es irgendwann... Steigt einer aus oder die Liebe ist weg?
2: Ja, 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 klar. Ja, klar. Es ist halt und wenn sie ins... nicht weg ist und man wird verlassen, das ist natürlich schwierig, ja. Ja, ja. Und, äh, ja, dann denke ich immer, ich ich werde jetzt einfach dranbleiben. Ich werde
1: Sowas ist doch gut.
2: kämpfen. Ja. Oder so sagt man dann so. Und das mache ich dann auch. Und, ähm, dann lande ich vielleicht auch dreimal auf der Fresse und dann dann lasse ich es. Also genau. Genau. Aber ich versuche trotzdem. Ich gehe, aber nicht jetzt um. Äh, ich belästige dabei niemanden oder so. Das ist. Mhm. Äh, da versuche ich auch äh, sicher zu gehen. Also mhm. ich stalke dann nicht oder sowas, um Gottes Willen. Aber ich kämpfe so. Ja. Ich sage, okay, das kannst du noch nicht. Das kann nicht sein oder so. Nicht, dass ich jetzt nicht wahrhaben will. Aber ich denke einfach, dem das bin ich der Sache schuldig. Ich kann jetzt einfach so. Finde ich so super. Tun. Und ja, äh, ja, vor ja, allen das kann machen, das ja und. auch,
1: kann das ja auch sein. Man muss ja erstmal, wenn du sagst, du, du tappst dann auch so im Dunkeln. Manchmal gibt es ja auch ganz komische Missverständnisse und wenn Sachen dann so gären und so eine Eigendynamik bekommen und riesengroß werden und du hast gar nicht die Chance, das in irgendeiner Weise aufzuklären, insofern ist es gut, dass du da dran bleibst. Nee,
2: ich will mir am Ende nicht sagen, ich hätte es nicht mhm. äh, einfach so jemanden schießen lassen, das geht, das äh, kann ich nicht. Also ich muss dann schon wirklich wissen, okay, das ist jetzt ernst oder ja. so. Ja.
1: Lass uns, ähm, weil jetzt, es wird dahingehend ernst, dass unsere Zeit äh, abläuft. Ja. Ja. <lacht> ähm, wir beenden dieses Gespräch mit Tape and Gorshok.
2: Ah, Gorshok. Gorshok ist die Band von Leonard Neumann, äh, unserem Bühnenbildner ja? für Aufstieg und fall eines Vorhangs.
1: Na guck mal, Deine so schließt sich der Kreis. Hatte, so eine reine
2: Instrumentalband. Ich kann die Titel nicht auseinanderhalten. Ja. <lacht> äh, äh, so. Das ist das letzte Stück, genau.
1: Es hat mir wirklich viel Vergnügen behältet. Ja ja. Ich danke dir sehr, dass ja. du äh, ja, dass du dich darauf eingelassen hast und ähm, mit mir so ein bisschen durch dein Leben spaziert bist.
2: Gerne, gerne. So und ich
1: gerne. hoffe, dass die äh, Hardcore-Fans da draußen, dass ihr <lacht> vielleicht auch was erfahren habt, was ihr vorher nicht wusstet. Ähm, also ich wünsche dir ein, ein, eine schöne Premiere und eine gute Zeit als Intendant, dass es dir wirklich viel Spaß macht. Ja, vielen Dank. Ja, das tut es. <lacht> Tschüss. Tschüss.